0: Willkommen zu dieser Sonderfolge von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Samstag, dem 29. Mai. Ich bin Rita Lauter und das ist Olaf Scholz.
1: Das, was ich gesagt habe, ist immer wahr und wahrhaftig. Und das, was man braucht, ist ein reines Gewissen.
0: Das und mehr von einem selbstbewussten Finanzminister, der keine Fehler gemacht haben will im Wirecard-Skandal in unserem Spezial mit Blick auf die Bundestagswahl. Sie haben es vielleicht schon mitbekommen, wir experimentieren in lockerer Folge mit Sonderausgaben an Samstagen. Bisher ging es viel um Corona, aber neben der Pandemie ist ja auch Maljahr. Beziehungsweise schon fast Woche. In wenigen Tagen wird in Sachsen-Anhalt gewählt, der letzte Stimmungstest vor der Bundestagswahl. Und für die SPD ein Anlass, den Blick auf einem Ostkonvent auf Ostdeutschland zu werfen. Das haben Sie vielleicht gestern in der Frühausgabe gehört. Die SPD, die bundesweit bei 15, 16 Prozent liegt, macht sich immer noch Hoffnungen auf die Kanzlerschaft. Und was davon zu erwarten wäre... Dazu habe ich den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz befragt. Wir reden über Klimaschutz, die Zwangslandung der Ryanair-Maschine in Belarus und die Flüchtlingspolitik. Hallo, Herr Scholz. Hallo. Die Bertelsmann-Stiftung hat vor Kurzem in einer repräsentativen Umfrage herausgefunden, im Osten wünschen sich zwei Drittel einen Wechsel in der Flüchtlingspolitik. Deutlich mehr als beim Klimaschutz übrigens. In Ihrem Wahlprogramm ist dazu nur sehr wenig und recht vage zu finden. Warum?
1: Das ist ja... Eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, in einer demokratischen, reichen Gesellschaft, die wir ja im weltweiten Vergleich sind. Und dieses Thema wird nicht verschwinden, nicht in einem Jahr, auch nicht in zehn und auch nicht in 20 oder ich fürchte in 30 Jahren. Und da wünsche ich mir, und so steht es auch in unserem Programm, dass wir eine europäische Politik entwickeln, die eine gemeinsame Verantwortung erkennt für diejenigen, denen in Europa Schutz gewährt werden muss, die gleichzeitig aber auch die eigene Verantwortung gegenüber denjenigen versteht, die in der ganzen Welt Schutz suchen. Die meisten kommen ja gar nicht nach Europa und auch nicht nach Deutschland und werden es auch nie. Und dann brauchen wir einen Weg, der pragmatisch entlang von Recht und Gesetz und humanitär ist, im Mittelmeer, an den Grenzen Europas, vor allem im Süden, was ich mir vorstelle, ist, dass wir einerseits die Länder an der Grenze nicht alleine lassen, dass wir andererseits aber auch sicherstellen, dass diejenigen, die keinen Schutz in Deutschland und Europa beanspruchen können, dass wir für diejenigen auch sicherstellen, dass sie wieder zurückkehren. Und das wird wohl nur gelingen, wenn wir uns darüber mit den Ländern verständigen, aus denen viele dieser Männer und Frauen kommen. Und wenn wir gleichzeitig legale Migrationswege aufzeigen, die im Übrigen ja auch gut zu unseren eigenen ökonomischen Interessenlagen passen. Jetzt
0: haben Sie viel die europäische Ebene angesprochen. Da wird ja schon seit einer ganzen Weile versucht, was zu erreichen. Das liegt nicht allein in der Hand der Bundesregierung. Mal konkret auf Deutschland bezogen. In Ihrem Programm ist kein Wort von den Problemen, die Integration auch mit sich bringen kann. Glauben Sie, dass Sie damit den zwei Dritteln, über die wir gerade gesprochen haben, in Ostdeutschland die ja offenbar Probleme in der Flüchtlingspolitik oder in der Integrationspolitik sehen, dass sie denen damit gerecht werden. Ja,
1: ich habe ja sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben, Hoffnungsland, in dem ich sowohl darüber gesprochen habe, was für eine bemerkenswerte Veränderung für Deutschland es darstellt, dass wir plötzlich das Land der Hoffnung sind. Es sind ja Millionen aus Deutschland ausgewandert, weil die Lebensbedingungen hier schlecht waren, in die USA, in den Süden Amerikas zum Beispiel. Es sind viele geflohen vor den Nazis in andere Länder. Und jetzt plötzlich ist Deutschland ein Land, von dem fast alle in der Welt sagen, das ist ein guter Platz, um dort zu leben. Und das ist erstmal ja eine gute Botschaft für uns selber, auch was wir zustande gebracht haben. Dass daraus neue Herausforderungen entstehen, das, glaube ich, gehört immer zur Wahrheit dazu. Und dann muss man klare Kriterien entwickeln, wie man damit umgehen will. Ich zum Beispiel finde gut, dass diejenigen, die hier integriert sind, die sich beteiligen an unserem gemeinschaftlichen Leben, bei der Arbeit, dass die auch schneller den Weg suchen, sich in Deutschland einbürgern zu lassen. Und habe das so wie die Amerikaner gemacht, also mit großen Einbürgerungsfeiern, als ich Bürgermeister in Hamburg war. Und so stelle ich mir das überall in Deutschland vor, dass man sagt, ich bin jetzt hier einer, der als Deutsche, als Deutsche dazugehört.
0: In der Umfrage der Bertelsmann Stiftung wurde generell eine starke Wechselstimmung ausgemacht. Mehr als 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger fänden es gut, wenn die Bundesregierung im September wechseln würde. Übrigens auch zwei Drittel der SPD-Anhängerinnen hat das gesagt. Die SPD und auch sie persönlich sind ja nun schon seit vielen Jahren an der Bundesregierung wie wollen Sie die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, dass mit Ihnen ein Wechsel möglich ist? Und in welche Richtung?
1: Es gibt ja ein Problem seit 2005. Es gibt keinen sozialdemokratischen Kanzler. Und ich will Kanzler werden. Das ist der Wechsel. Ich will die nächste Regierung führen. Es gibt so viele Dinge, die man abtrotzen muss. Und ich würde sie gerne von vorne zustande bringen. Also, dass wir bei der Fleischindustrie viele Anlaufe gebraucht haben, bis es endlich dort normalere Arbeitsverhältnisse gibt. Ich würde das gern mal einfach machen können. Oder dass wir zum Beispiel durchgesetzt haben, dass es jetzt einen Mindestlohn überhaupt gibt. Das würde ich gern mal schnell durchsetzen, dass es einen höheren Mindestlohn von 12 Euro gibt. Und natürlich gibt es zwei große Themen, die mit Erneuerung und Aufbruch zu tun haben und wo ich sicher bin, dass ich und dass die SPD das am besten hinkriegen können. Das eine ist das Thema Respekt und Anerkennung von Lebensleistungen. Wir müssen wollen, dass mehr bezahlt wird im Lebensmittelgeschäft, in der Gastwirtschaft, dass mehr bezahlt wird in der Pflege. Das zweite ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass wir unseren Wohlstand sichern können. Und der ist ja herausgefordert von der Globalisierung, von der Digitalisierung und der unabwendbaren Aufgabe, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Deshalb glaube ich, braucht es jetzt Leute, die bereit sind, Stromkabel zu verlegen. Wir brauchen mehr erneuerbaren Strom bis 2030 mit einem ganz anderen Tempo als heute, damit wir unseren Wohlstand sichern können. Das gilt für den industriellen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. Und der Osten Deutschlands kann sehr profitieren, denn gerade bei diesen neuen Technologien können überall neue Arbeitsplätze, neue Unternehmen entstehen.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, diese ganzen Vorhaben, die Sie hier mit Werf vorgetragen haben, konnten Sie nicht durchsetzen wegen des Widerstands der Union? Das heißt, Sie würden definitiv nicht noch mal mit denen regieren, wenn es hart auf hart kommt?
1: Ich finde, die müssen jetzt mal sich in der Opposition regenerieren. Und wenn die Wechselstimmung der Bürgerinnen und Bürger so ist, dann wird sie auch dazu führen.
0: Zur Wechselstimmung auch, Eine Frage, die vielleicht Ihre eigene Partei betrifft. Denn eine SPD-Entscheidung, die der Partei viele, viele Stimmen gekostet hat, waren die Hartz-IV-Gesetze. In Ihrem Wahlprogramm ist jetzt von einem Bürgergeld die Rede, das die Grundsicherung ersetzen soll. So heißt es übrigens auch bei der FDP. Ist das die Abschaffung der SPD-Erfindung Hartz IV, ohne es direkt so zu benennen? Ich
1: gestatte es mir zu sagen, weil ja einige das vergessen. Die Gesetze, über die wir reden, sind von den Grünen und der spd und sogar von der damaligen der Oppositionspartei äh, CDU beschlossen worden. Da waren schon viele dabei, die gesagt haben, man muss die Reformen damals machen. Die sind lange her und sie müssen geändert werden. Das haben wir schon vor einiger Zeit beschlossen. Und jetzt, die Krise hat uns ja auch gelehrt, warum wir damit Recht haben. Denn die Grundsicherung als letzte Absicherung ist ja etwas, das, glaube ich, der eine Bürger und die andere Bürgerin beurteilt hat unter dem Gesichtspunkt, ja, das ist ja für die anderen die sich nie vorgestellt haben, dass sie mal selbst auf einen solchen Schutz angewiesen sein könnten. Dass das jetzt viele verstanden haben, das muss ein System sein, das auch richtig ist für mich. Wo ich doch immer tüchtig war und wenn ich dann plötzlich diesen Schutz brauche, dann muss er doch so sein, dass er auch mit meiner Würde und meinem Wunsch wieder neu anzufangen vereinbar ist. Und das ist eigentlich der Kern der Reform, die wir vorschlagen.
0: Eine veränderte Sozialpolitik war ja auch wegen der Corona-Krise nötig. Als Vizekanzler und Finanzminister waren Sie maßgeblich daran beteiligt. Erweitertes Kurzarbeitergeld, Kinderkrankentagegeld, Milliarden auch für Unternehmensrettungen. Sie mussten dafür auch Abschied nehmen als Finanzminister von der schwarzen Null und auch die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz aussetzen. Wie wollen Sie die Schulden im Staatshaushalt denn nach der Krise abtragen? Sie versprechen ja auch viele neue Investitionen, die auch viel Geld kosten.
1: Wir geben jetzt viel Geld aus und ich sage ausdrücklich sehr viel Geld. Und deshalb gibt es auf die Frage, wie gehen wir damit um, klare Antworten. Erstens, wir müssen da rauswachsen. Das ist uns schon mal gelungen. Wir haben die Krise 2008, 2009 gehabt, haben eine Staatsverschuldung von über 80 Prozent unserer Wirtschaftsleistung gehabt. Und 2019, genau bevor es losging mit der Corona-Pandemie, waren wir ajour mit allen europäischen Stabilitätskriterien. Das wird, wenn 2022 wir weitgehend wieder das Vorkrisenniveau erreicht haben, werden spätestens auch noch mal zehn Jahre dauern. Aber wir können rauswachsen, wenn wir jetzt die Wachstumskräfte stabilisieren. Dazu gehören viele private Investitionen, die wir möglich machen müssen. Ob das nun das Breitbandnetz, ob das der Mobilfunk ist, ob das das Stromnetz ist, ob das die Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien sind. Da geht es ja um zig Milliarden, die privat investiert werden. Genauso wie bei der Automobilindustrie. Tesla in Brandenburg, das ist eine große Investition privatwirtschaftlich, die Milliarden, die Volkswagen, die BMW, die Daimler investieren in elektrifizierte Mobilität, sind private Investitionen. Was wir hinkriegen müssen ist, dass das auch klappt mit der Ladeinfrastruktur am Straßenrand. Und da habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir sagen, wir wollen eine Million Ladepunkte bis Ende des Jahrzehnts. Bei dem gegenwärtigen Tempo sind wir da weit weg. Und für diesen Teil zum Beispiel werden wir ganz sicher auch öffentliches Geld brauchen, damit das insgesamt funktioniert.
0: Ja, das ist die Ausgabenseite, die Sie jetzt hier ausführlich beschrieben haben. Die Frage ist, wie kann man es finanzieren? Müssen Sie da nicht Steuern erhöhen dafür?
1: Also die erste Aussage ist, ein großer Teil der Investitionen, die ich eben beschrieben habe, die muss man möglich machen, auch indem wir Gesetze, Baugesetze, alles Mögliche ändern, damit das mit dem Tempo stattfindet. Und wir müssen die Richtung vorgeben. Also wenn man sagt, da gibt es eine private Gesellschaft, die macht Mobilfunk, muss man ihr vielleicht härter als es in früheren Jahrzehnten der Fall war, vorschreiben, dass sie auch eine 100-Prozent-Abdeckung gewährleisten muss, dass alle in Deutschland gut versorgt werden. Und dieses Investitionen zustande bringen, das ist eine ganz zentrale Sache. Und das Zweite ist, dass wir daraus wachsen. Das ist schon der Hauptweg. Und dann muss es gerecht zu gehen. Deshalb hat die SPD ja vorgeschlagen, dass kleine, mittlere und auch sehr gute Einkommen entlastet werden. Und wir zum Beispiel diejenigen, die sehr, sehr viel verdienen, bitten, ihren Anteil zu leisten, damit das fairer zugeht in Deutschland. Das heißt, die werden dann auch etwas mehr Steuern zahlen müssen. Und das finde ich auch gerecht.
0: Sie spielen da möglicherweise auch auf die Vermögenssteuer an, die hier in Ihrem Wahlprogramm steht. Davon ist allerdings nur sehr vage die Rede. Da steht nicht, für wen die greifen soll, welche Höhe sie haben soll und geschweige denn, was sie dann insgesamt an Einnahmen bringen kann. Also ob das eben reicht für die Finanzierung der zusätzlichen Investitionsvorhaben. Warum bleiben Sie da so unkonkret?
1: Die Vermögenssteuer ist uns ja abhanden gekommen.
0: Aber Sie wollen sie die, ja wieder einführen. Ja,
1: aber ich will nur sagen, das finde ich für die öffentliche Debatte wichtig, sich klarzumachen. machen. Nie hat der deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen, die Vermögenssteuer wird abgeschafft, obwohl die existierte. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt, ja Vermögenssteuer könnt ihr erheben, aber ihr könnt nicht, wenn jemand drei Millionen auf dem Bankkonto hat, den anders besteuern, als wenn jemand eine Immobilie im Wert von drei Millionen hat. Und das sollte der Gesetzgeber in Ordnung bringen, hat er nicht gemacht, weil es dafür keine politischen Mehrheiten gab. Und deshalb, finde ich, müssen wir sie wieder haben, so wie das in der Schweiz funktioniert. Die hat nämlich auch eine. Und das ist für uns das Vorbild. Was die Schweiz kann, können wir auch.
0: Dann mal zu einem ganz entscheidenden Thema, das Sie auch schon angesprochen haben, der Klimaschutz. Da unterscheidet sich Ihr Wahlprogramm für die Zukunft jetzt nicht so stark von den Grünen. Deswegen würde ich gerne mal eher auf die bisherige Bilanz Schauen. Die schleppende Energiewende hat in Deutschland zehntausende Jobs in der Branche der erneuerbaren Energien gekostet, mehr Jobs als in der Kohle gerettet werden konnten. Hätte man angesichts dessen gerade als Arbeiterpartei nicht schon viel früher eine progressive Energiepolitik vertreten müssen?
1: Das erneuerbare Energiengesetz ist eine Erfindung eines Sozialdemokraten, all das, was weltweit bewundert wird. Entwicklung erneuerbarer Energien ist gewissermaßen aus dieser Idee, aus dieser Kraft gewachsen. Aber ich will Ihnen widersprechen. Unser Wahlprogramm unterscheidet sich von dem der Grünen massiv. Wir sind nämlich dafür, dass das Baurecht geändert wird. Wir sind dafür, auch dass Umweltrechte geändert werden, damit wir Offshore-Windanlagen genehmigen können, Onshore-Wind. Dass Baden-Württemberg grün-schwarz regiert, dass Hessen schwarz-grün regiert, dass sogar Schleswig-Holstein, jetzt Jamaika regiert, ganz schlechte Bilanzen beim Ausbau der Windenergie hat, anders als zum Beispiel Brandenburg sozialdemokratisch geführt, das ist ein Zeichen, das man sehr ernst nehmen sollte. Wir haben ja das Klimaschutzgesetz als Sozialdemokraten durchgesetzt und jetzt mit der Hilfe des Bundesverfassungsgerichts sogar noch schöner machen können, als es im ersten Anlauf mit unserem Koalitionspartner gelungen war. Da steht aber präzise drin, wie sehr wir die CO2-Emissionen bis 2030 und 40 und 45 senken müssen. Denn wir wollen ja auch in Zukunft gute Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze. Wir wollen eine erfolgreiche Exportnaktion sein. Wir wollen Wachstum haben, nur eben ohne CO2-Emissionen.
0: Sie haben gerade das Klimaschutzgesetz erwähnt, das vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden ist. Ich muss ja trotzdem daran erinnern, dass das Umweltministerium der SPD
1: Das ist ja auch richtig. Deshalb steht in Ihrem Pressearchiv drin, dass die Umweltministerin immer ein Klimaschutzgesetz gefordert hat, dass der Koalitionspartner es immer nicht wollte, dass wir das in dem Klimaschutzpaket der Bundesregierung durchgesetzt haben. Und sie wollte auch damals schon, dass wir die Ziele noch genauer definieren, zum Beispiel sagen, was 240 ist. Und eigentlich hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, tolles Klimaschutzgesetz, jetzt sagt doch bitte mal, was 240 ist. Das machen wir jetzt.
0: Wenn Sie so fröhlich aufs Bundesverfassungsgericht zu sprechen sind, dann möchte ich gleich ein weiteres Thema ansprechen, wo das Bundesverfassungsgericht ihn auch reingefunkt hat, nämlich bezahlbares Wohnen. Das ist ja auch ein Thema, das viele Menschen umtreibt und wo die SPD hier in Berlin den Mietendeckel mit beschlossen hat, aber in Karlsruhe daran gescheitert ist. Wie will die SPD denn jetzt stattdessen bezahlbares Wohnen durchsetzen?
1: Für mich gibt es zwei Stränge, bei denen man sehr erfolgreich sein muss. Das erste ist, wir müssen mehr bauen. Ich bin für 400.000 Wohnungen pro Jahr. Wir schaffen jetzt gerade knapp unter 300.000 in Deutschland. Ich bin dafür, dass wir 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr fördern. Das ist notwendig. Bedeutet aber so ähnlich wie bei der Frage des Klimawandels. Leute, die die Wohnungsnot beklagen, aber nicht bereit sind, Baugenehmigungen zu erteilen in rasendem Tempo, die werden das Ziel verfehlen. Um das besser möglich zu machen, haben wir jetzt ein Gesetz hart erkämpft, dass sich Baulandmobilisierung nennt, wo wir zum Beispiel es möglich machen, Baugebote zu erlassen, wo wir die Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentumswohnungen aufhalten können. Und der andere Teil ist, dass wir, solange wir nicht genug Wohnungen haben, dort, wo die Leute arbeiten, wo sie leben, müssen wir auch sicherstellen, dass die Mietpreissteigerungen nicht durch den Mangel außerordentlich groß sind. Und deshalb bin ich dafür, dass wir große Bestände an kommunalen Wohnungsgesellschaften haben, dass wir starke Genossenschaften haben, die Wohnungen haben. Wir wollen bei der Modernisierung von Wohnungen verhindern, dass das ein Weg ist, hintenrum die Mieten dramatisch zu erhöhen. Und wir wollen bundesweit ein Mietenmoratorium. Und das wäre auch mit den Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen sehr vereinbar. Und wie ich jetzt gerade höre, gibt es ja große Wohnungsgesellschaften, die damit gar kein Problem haben.
0: Sie spielen ja auch auf diese Mega-Fusion an, die die zwei großen Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia angekündigt haben im Großraum Berlin. Besessen die dann zusammen etwa 150.000 Wohnungen. Ihr Parteifreund Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, findet es eine gute Idee, den Konzern für etwa 3 Milliarden 20.000 Wohnungen abzukaufen. Doch damit entsteht doch keine einzige Wohnung neu, wenn sie nur den Besitzer wechselt werden. Die Milliarden nicht sinnvoller in den Neubarotten angelegt, die Sie auch schon propagiert haben hier im Gespräch.
1: Man muss immer beides tun. Es muss neu gebaut werden, aber man braucht auch einen großen kommunalen Bestand. Und das Ziel ist ja, wenn ich das hier richtig verstanden habe, des Berliner Senats 400.000 kommunale Wohnungen zu haben, damit das insgesamt eine preisdämpfende Wirkung für den Wohnungsmarkt hat. Aber ich komme zurück auf das, was wir eben gesagt haben. Es gibt, wenn man solche Zusammenschlüsse sieht, nur eine klare Antwort. Wir müssen die Mieterinnen und Mieter vor unangemessenen Preissteigerungen schützen. Und da müssen wir die Instrumente, die wir heute haben, noch stärker machen. Dazu haben wir verschiedene Vorschläge gemacht. Einige habe ich eben genannt.
0: Manchmal tut Ihnen die politische Konkurrenz ja durchaus mal einen Gefallen. In der Woche, in der Grüne und SPD mit der Frage, wer die Kanzlerkandidatur bekommt, die gesamte Aufmerksamkeit hatten, waren Sie ja im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Waren Sie der Union eigentlich dankbar, dass Sie mit Ihrem Kandidatenchaos von Ihrem Ärger mit dem Wirecard-Skandal ein bisschen abgelenkt hat?
1: Nö, ich hatte ja dafür gesorgt, dass mit diesem Skandal so umgegangen wird, wie man das machen muss. Wenn man merkt, die Gesetze, die man hat, die reichen nicht mehr. Und ich bin sehr froh, dass ich sofort dafür gesorgt habe, dass alle Probleme identifiziert werden, dass viele Gesetze vorbereitet werden, sie auch gegen Widerstände durchgesetzt habe, sodass jetzt praktisch zum Zeitpunkt, wo der Ausschuss zu Ende ist, auch alle Gesetze fertig werden und das nicht erst eine Aufgabe der nächsten Legislaturperiode ist. Und dass wir jetzt Mehr Rotation haben bei Wirtschaftsprüfern, dass wir mehr Haftung haben. Das ist schon ein ganz, ganz großer Fortschritt, dass wir die BaFin, die Aufsichtsbehörde komplett renoviert haben. Mit einem neuen Chef jetzt, mit neuen Mitarbeitern, mit neuen technischen Ausstattungen und mit neuen Kompetenzen. Das sind genau die richtigen Konsequenzen aus solch einem Fall.
0: Also die Reformankündigung kam natürlich auch erst, als das Kind schon in den Brunnen gefallen war und viele Anleger viel Geld verloren haben Sie verweisen ja, wie auch in diesem Gespräch, jetzt sehr gerne auf Ihre Erfahrung und auch Ihre Detailkenntnis. Im Ausschuss von Wirecard, aber auch damals bei der Hamburger cum affäre sind Sie dann doch mit einigen Erinnerungslücken aufgefallen. Glauben Sie, dass Ihnen die Wählerinnen das abnehmen?
1: Ja, das, was ich gesagt habe, ist immer wahr und wahrhaftig. Und darauf kann man ja nur setzen. Das, was man braucht, ist ein reines Gewissen. Aber ich will Ihnen ganz offen sagen, es gibt so Dinge, die mich sehr umgetrieben haben, zum Beispiel... Die Verhandlungen über die Elbphilharmonie, wie ich das hinkriege, dass dieses Bauwerk, das so lange nichts geworden ist, doch noch was wird, nachdem ich dann Bürgermeister geworden war. Wenn ich mich jetzt prüfen soll, bei den vielen Verhandlungen, die ich geführt habe, was war wann, worum ging es da im Detail, was hat wer gesagt, ich könnte Ihnen das nicht sagen. Und das ist ja nun echt eine der ganz großen Erfolgsgeschichten meiner politischen Biografie. Und trotzdem erinnere ich mich nicht an jedes Gespräch, das ich da geführt habe. Das ist, glaube ich, etwas, das auch jeder normale Bürger für sich versteht. Und da kann man ja auch setzen, dass der Verstand der Bürgerinnen und Bürger genau der gleiche ist wie meiner.
0: Also die Erinnerungen sind das eine, die Verantwortung das andere. Inwieweit sehen Sie sich denn trotzdem als Finanzminister und damit oberster Dienstherr der Bankenaufsicht, BaFin, verantwortlich? Denn die hätte die Unregelmäßigkeiten um den milliardenschweren Betrug bei Wirecard ja doch bemerken müssen. Es gab ja explizit Hinweise darauf.
1: Es ist so, dass die Wirtschaftsprüfer das hätten rauskriegen müssen und wir jetzt rausgekriegt haben, dass unsere Aufsichtsinstitutionen nicht die Mittel hätten, das zu korrigieren, wenn sie was hätten machen wollen. Und das ist das, was geändert worden ist. Das sind die Gesetze, die schon viele Jahre in Deutschland existiert haben, die ich vorgefunden habe und die ich jetzt vorgeschlagen habe zu ändern. Und freundlicherweise ist der Bundestag und der Bundesrat diesen Ansinnen gefolgt.
0: Dann würde ich als letztes gerne noch mal ins Ausland blicken. Was halten Sie denn jetzt für richtig im Umgang mit Belarus wegen der Zwangslandung der Ryanair-Maschine und der Festnahme des Oppositionellen Protasiewicz? Sind die EU-Sanktionen ausreichend?
1: Erstmal ist das ein ganz schlimmer Akt der Piraterie. Und man kann sich darüber gar nicht genug empören, weil das wirklich etwas ganz Einmaliges, Außerordentliches ist, zerstört ja auch das Sicherheitsgefühl von uns allen. Das ist Piraterie wirklich in schlimmster Weise. Und deshalb muss das auch hart beantwortet werden. Und das ist natürlich ein Diktator, der Angst vor seinem Volk hat und diese Angst eben in massiver Repression umsetzt und auch solchen illegalen Handlungen. Darum muss die EU reagieren. Das tut sie. Sie wird ja auch Maßnahmen ergreifen, die jetzt Flüge beeinträchtigen. Sie wird weitere Sanktionsschritte erreichen und sie müssen klarstellen, dass das so nicht geht.
0: Nun gibt es ja durchaus die Kritik, dass die Flugverbote auch den Oppositionellen im Land schaden könnten, weil sie das Land dann nicht mehr verlassen können.
1: Solche Fragen müssen abgewogen werden. Trotzdem glaube ich, dass nach einem Angriff auf den Flugverkehr, auf die Integrität der Flugwege, es gar keine andere Reaktion geben kann, als da was zu machen.
0: Ihr Parteikollege im Europaparlament Norbert Neuser hat im Auswärtigen Ausschuss weitergehende Sanktionen gefordert, die Ausweisung von Diplomaten, Belarus von Sportereignissen wie den Olympischen Spielen zu verbannen und auch ein Verbot für Konzerne wie Siemens, Geschäfte mit Belarus zu machen. Was halten Sie davon?
1: Es werden jetzt in den europäischen Gremien über verschiedene konkrete Sanktionsschritte beraten, Da könnte ich Ihnen sogar sagen, was mein Informationsstand ist, aber das gehört sich nicht, weil ich auch dafür bin, dass wir einen Weg organisieren, in dem wir als Europäische Union agieren. Das ist, glaube ich, genau die Stunde, in der wir sagen müssen, da ist ein Europa, wir handeln als Europäische Union. Das wird jetzt gerade sorgfältig erörtert und da können sich alle gewiss sein, das wird jetzt nicht zimperlich sein.
0: Und damit schließt sich der Kreis thematisch von europäischer Flüchtlingspolitik hin zu EU-Sanktionen. Vielen Dank für das Gespräch, Olaf Scholz.
1: Schönen Dank und alles Gute.
0: Das war eine weitere Samstags-Sonderfolge von Was jetzt. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback an was Und wir haben natürlich auch Sonderfolgen mit Politikerinnen und Politikern anderer Parteien in Planung, damit Sie vor der Bundestagswahl wissen, wer eigentlich wofür steht. Ich bin Rita Lauter und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ist das die Vorstellung der SPD von Steuergerechtigkeit?
1: Schönen Dank für die sehr polemische Frage. <lacht>